0: pero ahora vamos con la siguiente nota. Y en este caso vamos a hablar de noticias falsas, circulas de todo. Es importantísimo para nosotros como, como medio de comunicación filtrar y lo hacemos y chequeamos y rechequeamos hasta que sabemos que una noticia es cierta, pero a través de la viralización de las diferentes plataformas es muy difícil que cualquiera no caiga en cualquier noticia que anda circulando por ahí. En línea está Olivia Sor. Olivia es coordinadora de proyecto de Chequeado. Chequeado.com, Chequeado es una... Es un portal, es una plataforma que se viene instalando cada vez con mayor fuerza y que viene trabajando muy fuertemente con el tema de las eh, noticias falsas con respecto al coronavirus. Olivia Federica País te saluda, ¿cómo andas?
1: Oh, ¡Hola, qué tal! Muy buenas noches. Olivia, ¿cu ¿cuánto hace que es hiciste chequeado? Chequeado, estamos en línea desde el 2010. Este año cumplimos 10 añitos. Ya estamos nada, felices que dentro de todo este contexto extraño.
0: Bueno, o sea que vienen entrenados también, ¿cómo surge el chequeado? ¿A partir de qué?
1: Mira, Chequeado es una iniciativa que se inspiró mucho en algunas organizaciones que ya existían en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que empezaron a hacer este, esta cosa específica de tomar frases del ámbito público y ver si se sostenían datos o no, que es tomar, por ejemplo, frases del presidente, de diputados, de líderes empresarios, de sindicalistas, de los medios de comunicación, y ver si se corresponde con los datos y en base a eso ponerles una calificación verdadero, falso, engañoso y demás. Y empezamos muy centrados en, en los líderes de opinión, digamos, y hace ya más o menos cinco años eh, empezamos a incorporar mucho más también el chequeo de cuestiones que circulan en redes sociales, como decíamos recién, de todo esto que circula en las plataformas eh, y que no ha sido chequeado y verificado y que por lo mismo se expande a veces mucho más rápido y puede ser muy dañino. A ver, antes de meternos en el
0: tema coronavirus, 10 años es mucho tiempo. ¿Han tenido algún tipo de estudio estadístico de momentos de mayor mentira o momentos de menor mentira?
1: Es re difícil eh, poder medir eso porque nosotros lo que vemos al final son las cosas que nosotros hacemos. Entonces, mientras tenemos más capacidad para chequear cosas, tenemos más producción, eso no quiere decir que haya más cosas falsas, digamos, que, que estén necesariamente circulando.
0: Y te puedo preguntar un ranking de líderes políticos menos cumplidores.
1: <risa> eh, tampoco, el, tenemos el mismo el mismo tipo de problema, porque nosotros chequeamos cosas, digamos, que sean como in, interesantes y relevantes para el discurso público. Entonces, por ejemplo, si alguien dice somos 40 millones de argentinos, es una afirmación que se podría chequear, pero probablemente nosotros no lo hagamos mm. y es una verdad. Entonces, todas esas cosas como quedan descartadas de lo que nosotros analizamos, nos cuesta mucho poder hacer un, un ranking o algo que sea como serio en términos de quién dice más verdades y, y menos. Eh, ¿Qué está pasando hoy con el coronavirus y la información que circula? Mira, estamos viendo con mucha preocupación la cantidad de desinformación que, y de noticias falsas que circulan en relación al coronavirus. Y creo que hay como grandes grupos de, de desinformación que, que hemos ido identificando. Uno tiene que ver con todas las falsas curas que andan dando vueltas, que te dicen que si tomas agua con limón, si tomas té, si tomas café, si haces gárgaras con sal. Digo, hay, hay mil versiones, si comes ajo, hay mil versiones distintas de, de supuestos remedios caseros que te pueden hacer prevenir que no que no te contagies o curarte en caso de que te hayas contagiado y eso es totalmente falso, digo no hay una cura al día de hoy para el coronavirus y todo lo que vean circulando sobre supuestas curas no es real hasta que no tengamos estudios científicos que se están llevando adelante y que están teniendo algunos resultados pero que todavía no son concluyentes y eso uh -huh. es como un gran grupo de, de desinformación que vemos. Otro es sobre el origen del virus y en esto tienden a, a circular muchas teorías conspirativas de que se creó en un laboratorio, algunos dicen que fue en un laboratorio en Estados Unidos que después lo llevaron a China, otros dicen que fue en un laboratorio en Wuhan, en esta ciudad china donde se inició el virus, otros dicen que fue en Canadá, otros en el Reino Unido, no hay ninguna evidencia de que haya empezado en un laboratorio y al contrario, los científicos han investigado el, el material genético del virus y lo que encontraron es que es un virus que se creó por un proceso natural, con lo cual no hay evidencia que, de que haya sido creado artificialmente en, en ningún laboratorio. Y después hay desinformaciones que vienen también sobre cómo puedes contraer el virus, digamos si puede ser a través de la comida o si al abrir la ventana esas partículas que, que vienen de una persona contagiada te podrían entrar, cosa que no es así, no, no, no es como circula el virus. Hay desinformaciones también mucho sobre las medidas de gobierno, cosas falsas que circulan sobre dónde podrían ir a buscar comida o tener ciertos ingresos, personas de, de bajos ingresos que son todas cosas falsas que andan circulando, porque hay que tener mucho cuidado con la información que tomamos, ver bien quién la está mandando, de dónde viene, cuáles son las fuentes de esa información antes de compartirla y no compartir nada de lo que no estemos seguros y menos creer en eso y tomar decisiones basadas en eso. Bueno,
0: ¿cómo se sabe cuando, cómo se, si tuviéramos que, que explicarle a alguien cómo chequear una información, un ABC del chequeado de una información para saber si uno lo puede compartir o puede creer en eso que le llega en el celular o en la compu o en lo que fuere? Sí.
1: Lo primero es que las cosas que son muy eh, espectaculares, de entrada hay que desconfiar. Puede ser que sean ciertas, pero lo más probable es que no. Si te dicen, acaban de encontrar la cura, ya está resuelto, lo más probable es que no sea tan así. Y en ese caso, basta con ir y googlear eh, y ver si aparece esa información en algún otro lugar antes de creerle a lo que nos está llegando. Después, ver cuál es la fuente que citan. Si te dicen estos son datos que vienen de la Organización Mundial de la Salud o si te dicen estos son datos que me dijo la prima de mi amigo que trabaja en un hospital eh, en tal lugar. Digo, hay, hay que ver cuál es el, el grado de precisión en cómo se dan las fuentes y ir a verificar con esas fuentes si efectivamente es así o no. Con las fotos, que también pasa mucho, que son fotos sacadas de contexto y te muestran, por ejemplo, hemos visto en muchos países imágenes de cuerpos o, o de personas que, que han fallecido y de repente te hacen pasar por algo que ocurrió acá o que, no, o que ocurrió en otro momento, fotos de, que están fuera de contexto y en eso es muy fácil. Es eh, botón derecho, buscar imagen en Google y te aparece cuál es, la imagen, cuál es la imagen y cuándo circuló realmente. Si ya circuló hace 3, 4 años, sabes que no es algo actual. Bueno, anduvo
0: pasando también mucho con los animales eso.
1: Con las sí, imágenes, que circundan. sí
0: sí sí, sí. Um, Hay un nuevo término que, que, que se ha acuñado por estos tiempos y que es la infodemia. ¿Qué sería la infodemia, Olivia, para que todos entendamos un poco?
1: La infodemia, y esta es la Organización Mundial de la Salud justamente la que, la que difundió este término, es esta desinformación que circula junto a la pandemia. Digamos, es, es la pandemia de desinformación, la información falsa que... Bueno, hay, hay casos de desinformación falsa que pueden no ser muy dañinos, pero hay cosas que son muy preocupantes, de falsas curas, por ejemplo, que en realidad son peligrosas y que podrían dañar la salud de las personas, y cosas que también nos quitan le quitan credibilidad a las instituciones, eh, falsas medidas de gobierno que circulan y que después hacen que uno no crea cuando aparecen las reales medidas de gobierno, y todo ese tipo de cosas que embarran la cancha y hacen que en una situación... Y ya de por sí es difícil mantenerse al día con qué es lo que está ocurriendo, porque hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo, hay información muy cambiante, los científicos están investigando a contrarreloj y están sacando nuevos resultados todo el tiempo, y en el medio de esa situación en la que hay poca certidumbre por la naturaleza del virus y porque se trata de algo nuevo, se le suma esta catarata de desinformaciones y porquería que circula que ayuda a confundir a mucha gente, y que hace que nos cueste más todavía estar bien informados sobre lo que efectivamente está ocurriendo. Bueno, Eso sería así, la infodemia.
0: Así como se recom estás recomendando esto de no compartir que han sacado un comunicado también con la Organización Mundial de la Salud justamente para que esta infodemia baje y no estar contagiándonos con información que está mal y que no corresponde, ¿cuál sería por el contrario? ¿De qué manera sería la forma correcta de informarnos? Porque necesitamos estar informados. ¿De qué manera? ¿Cómo saber?
1: Sí, por supuesto. Y en eso, en este momento, creo que lo mejor son las fuentes oficiales, eh, Ministerios de Salud a nivel nacional, a nivel provincial, la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional, y después buscar fuentes confiables, medios de comunicación en los que uno confía, eh, periodistas que sigue y saben que eh, informan de manera correcta, y vos, ...todo lo que sean fuentes que ya se conozcan... ...y que sean confiables... ...muchas veces cuando te reenvían mensajes de, de WhatsApp... ...o cosas que ves en redes sociales... ...son sitios que nunca viste antes... Esas son los pri las primeras señales para desconfiar y para ver si realmente ese sitio es serio, existe, y no es simplemente un, un link cualquiera que en realidad no le da val de nada a esa información.
0: Bien, Olivia. ¿Algo como para, para la gente? ¿Tiene algún espacio donde chequear en chequeado? <risa> sí,
1: totalmente. Tenemos una... Pueden mandarnos cosas en, en nuestras redes sociales, pero también tenemos una línea de WhatsApp. Si nos quieren mandar cosas, la pueden encontrar en nuestro sitio y si no, el número es el 11 3679. 0690. Así que si nos quieren escribir por ahí nos pueden reenviar esos mensajes sospechosos que andan dando vuelta y sobre todo si desconfían de algo, aunque no estén seguros de que no es real, por lo menos no lo compartan. Queremos, esta idea que, que estamos transmitiendo es pasar del por las dudas comparto al por las dudas no comparto Bien. para que no se siga extendiendo esta desinformación. Bien,
0: gracias Olivia y felicitaciones. A... ¿Cuántos son los de chequeado? ¿Cuánta gente labura en chequeado?
1: En este momento somos más o menos 22 personas, pero el equipo de, de reacción, digamos, el equipo periodístico, alrededor de 8. Bien.
0: Felicitaciones a todos ellos. Besos enorme. Much, muchísimas gracias. Olivia Sor es integrante de eh, Chequeado, chequeado.com. Así lo encontrás y allí podés ganar eh, un montón de noticias que ya han sido chequeadas para confirmarlas o desmentirlas. Telam en paralelo también sacó puntualmente con el coronavirus, la gente de Chequeado viene laburando con un montón de data y de información, no solamente con el tema coronavirus. Telam también tiene, si vas a la página de Telam, hay una, un apartado que está dedicado exclusivamente a verdadero falso, a noticias, a noticias también desvirtuadas, desdibujadas, en fin, también como para tener allí otro punto. Chequeado.com y Telam son los dos lugares que están hoy por hoy haciendo este laburito de hormiga y es el de estar persiguiendo la noticia y siguiendo ese link para ver cuánto de cierto y cuánto de mentira tiene eso que te llegó a lo mejor de manera a